0: Bueno, Antonio, no te voy a preguntar cómo ha ido la semana porque creo que todos los oyentes se han enterado de que esta semana ha sido una absoluta locura.
1: Sí, 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 Matías. es. Uh, yo creo que ahí tuvimos un gran acierto, Matías, que es grabar el capítulo justo antes de que se desatara la tormenta. Mira, tengo apuntado por aquí, porque lo ha, lo ha condensado nuestro amigo Marcos Merino en Genbeta, lo que pasó esta semana. El lunes Stanford lanzó su, su versión de Llama, Alpaca. El martes Google hizo doble anuncio, toda la integración de, de IA en Workspace, en su ofimática, eh, la API para Pan, luego OpenAI sacó GPT-4, Antrophic presentó que bueno ya daba, estaba dando sexo a, a Cloud el miércoles salió Midion eh, 5 eh, PyTorch 2 que es más para programadores pero también el jueves Microsoft la presentación de Copilot en Microsoft 365 el eh, Ernie de Baidu se presentó y bueno el, el viernes solo eh, asuntos menores de, de alpaca que bueno que ya Vamos, no sé, no sé Matías, ¿qué hacemos?
0: Yo no sé si este va a ser el ritmo habitual de la industria porque habría que replantearse todo el formato del podcast, emitir 24/7 en Twitch, eh, no sé, pasarnos a, a ser eh, de estos tuiteros compulsivos que están todo el día analizando en la sí. actualidad.
1: A mí me he dado cuenta también de una cosa, Matías. La IA me está quitando tiempo de, otras, de otros asuntos importantes en la vida, como es la literatura, Matías. Estás un poco obsesionado tú también con el tema, pero porque la, la, la actualidad se presta a que sea lo único que lees, ¿no? Claro, eso es parte, y luego me cruzo con obras importantes de la literatura que yo había sido ajeno a su lanzamiento, Matías. Me he cruzado con que Spursito también es escritor, Matías. <risa> para los nuevos oyentes, alguien llega a, a este capítulo y dice GPT-4, voy a enterarme de GPT-4. Bueno, primero, en este podcast muy importante es Pursito, es nuestro creador de contenido favorito, creo, ¿no, Matías? Sí,
0: de hecho, es posible que este domingo lo vea, es posible. Es posible. Si, si me lo cruzo, le voy a pedir un saludo para el podcast de monos estocásticos, que seguramente se trabe con el nombre, pero sí. vale la pena. Después de bueno, tres episodios
1: mencionándolo, sería lo máximo. Bueno, él escribió. Eh, tiene una serie de libros sobre Juan Demonio, ¿vale? Juan Demonio que es un muchacho con el pelo blanco. Aparece Espursito también. La, la sonrisa de Espursito en la portada de Juan Demonio me, me causa intriga, ¿no? Porque es como una, como, una, como una sonrisa así un poco de forzada, ¿no? Como. como no no está muy seguro ahí, Espursito. Y eso que el libro es Juan Demonio la lía en Portugal. <risa> Portugal, un país en el que no pasan muchas locuras, pero
0: al sí, parecer sí. a Juan Demonio alguna le, le, sí. pasó, le pasó por ahí. ¿no? Juan Demonio y la operación mafia. Bueno, por una vez Marbella no está involucrada en temas de mafia sí. y se va la cosa a Portugal. No lo sé, no le ha ido libro. Están ganando bueno,
1: ahí en eso también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? bueno, queda pendiente porque Matías, hay que meterse en harina, es que ha salido GPT-4 por fin. GPT 4 y tengo
0: que decir que el mismo día que salió, tanto tú como yo pusimos ahí los 20 euros, los 20 dólares. Sí, hemos bueno, si, si, si pones tu ubicación en España son eh, 20 dólares masivos. ¿no? Yo, como argentino, por supuesto, me la puse claro, en Argentina. Aplicas, Argentina. <ríe> y, y sí, y sí, bastante sorprendente bastante bueno, sorprendente. Sí. No sé si cumple con las expectativas uh -huh. que tenía todo el mundo sobre GPT-4, pero es un producto muy bueno, ¿no?
1: Yo tengo la, la, las dos sensaciones a la vez. He estado un poco en una montaña rusa con GPT-4, Mati. Por un lado es, joder, qué bueno es esto. Es decir, si esta tecnología se lo enseñó al yo, a, se lo enseñamos a nuestro yo de hace cinco años, hubieran realmente alucinado, flipado. Es, es tremendísimo el nivel de conversación, de de cómo entienden tu intención y lo que le preguntas. Bueno, pues luego entramos un poco más en detalle, pero es verdad que a la vez tú dices esto es un GPT 3.5 un poquito mejor, es un paso adelante en bastantes cosas, pero desde luego para los más flipados de esto nos va a acercar a la inteligencia artificial general, al, al nivel humano, pues claro, esos, esos tienen unas expectativas que desde luego no hmm. se han cumplido. Bueno, para empezar...
0: Yo te diría que el salto de los que llevábamos tiempo usando eh, GPT 3.5, que es sí. eh, lo que había debajo de hecha GPT, a GPT 4 se nota en que es más fácil conseguir lo que buscas, ¿no? Hacerle esas, esas consultas y conseguir eh, lo que estás
1: buscando. Es como que entiende mejor nuestra intención, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay, hay una, yo creo que es la gran potencia de, de, estos, de estos modelos que teníamos interfaces donde decir lo que queríamos, ¿no? el típico asistente de voz, Alexa, Google, etcétera, o la propia caja de búsqueda de Google. El esfuerzo que tienes que hacer tú para conseguir que la máquina te diera los resultados que quieres te hacía aprender un montón de cosas, no, es decir, venga, voy a hablar en keyword como los indios en las, pa en las películas del oeste, ¿no? cosas de este tipo, no. El nivel de capacidad que tiene GPT 4 a la hora de entender lo que le pides es que es alucinante, es que es, es de locos. Que se sí, yo,
0: por ejemplo, le pedí, hablando de un artículo que escribí hace unos días sobre una hamburguesa de Burger King, le pedí mm -hmm. que reescribiera el artículo sin usar la, le la letra K, ¿no? A ver cómo se asapalla para escribir Burger King sin usar la letra K. Entonces lo reemplazó por la cadena de comida rápida. O sea, mm. lo consigue. Yo creo que GPT 3.5 no conseguía sacarle ese, darle ese sí. giro, ese. sacarle ese ese último tirón claro. para conseguir las cosas como eh, un caso de uso eh, muy típico que eh, pedirle que el, la primera frase de cada de cada oración, no sé, sea, la primera palabra de cada frase empiece por una letra que acabe formando una, una expresión, ¿no? O, mm. o, o una frase, bueno, siempre GPT 3.5 se acababa liando y a partir del segundo párrafo empezaba a, a cambiarte las letras sí. que no eran de la manera que tú lo, lo estabas buscando con tu
1: intención y sí. GPT 4 eh, sí que lo consigue, ¿no? Sí, yo creo que ahí se pueden mandar muchas indirectas a los jefes, imagínate que tienes que hacer un texto que no quieres hacer y le pones... Eh, perroberto cabrón, ¿no? Como diciendo perroberto tu jefe. Hipotéticamente un jefe que hay por ahí editorial <risa> haciendo cosas, ¿no? Pues lo puedes hacer y solo tú y a quien tú avise pues se puede, se puede dar cuenta. Yo hice la prueba para ver el dominio del lenguaje eh, con tu mismo artículo del Burger King y le dije que me lo pusiera en, en poema de rima sonante. Y me contó el artículo con eh, bueno en forma de, de versos, más o menos bien, con rima sonante. Es decir, eh, maneja mucho mejor el lenguaje, es bastante mejor eh, razonando y argumentando. De hecho, es un poco chapas. Eso hay que advertirlo <risa> a la gente que todavía no ha picado en los 20 dólares, Matías, que GPT-4 es bastante chapas y ha mejorado un poco en los chistes. vale En los chistes ha mejorado un poco, pero te los explica todo. ¿A ti no te ha pasado eso que le pides un chiste y te explica por qué es gracioso? Por, sí. si, por si tú Ahí no lo pillas. Ahí el truco
0: está en el prompt. Tú en el prompt tienes que decirle siempre: sé conciso, sé breve, mm. escribe esto en tres líneas, escribe esto en eh, 100 palabras, y, y entonces es cuando te hace caso. Porque si lo dejas claro. libre, se vuelve demasiado intensito y se vuelve demasiado cordial. ¿no? Sí, bueno, te, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo vale. que de hecho eh, me funcionó muy bien en Twitter. Tuve muchos retweets. Eh, le pedí a GPT-4 que se convirtiera en una niñata de Málaga que participa en la Isla de las Tentaciones. Yeah, por favor. Tú sabes que en la Isla de las Tentaciones, siempre que hay una presentación de un participante, mm. habla de su prototipo de hombre, ¿no? Esta, vale. esta palabra prototipo va a pero todos, todos lo dicen, ¿no? Mm -hmm. Y le pido completa la frase, mi prototipo de persona es... con una rima obscena al final. Y responde, mi prototipo de persona es alguien que tenga un buen trasero, que sepa cómo menearlo... Y que juntos podamos gozarlo. Fantástico. Esto eh... lo probé, lo probé en GPT 3.5, lo provee en ChatGPT el gratuito. Y, y no lo hice. No claro, lo es como el
1: test de Turing, pero tuyo, ¿no? Exacto. A partir bueno, de ahora,
0: todos los modelos que saque la gente voy a hacer el personaje de la isla de Astro. Claro, 20
1: dólares bien gastados. Claro, sí, sí, sí. <risa> bueno, más cositas. Es multimodal. Es decir, acertamos en el último capítulo, Matías, menos mal, menos mal, dijimos que multi ya en 2023 no podías venir con modelos simplones solo de texto, es eh, multimodal, eso significa que ha sido entrenado con imágenes y con texto, por supuesto, y que de los dos ha, ha, ha aprendido... Eh, quizás no multimodal en un sentido súper ambicioso que algunos pudieran esperar, es decir, con capacidad de generar el mismo imagen o generar el mismo vídeo, pero sí las admite como entrada. Es decir, tú puedes meterle eh, texto y, e imagen eh, de entrada a GPT-4, lo que pasa es que la versión que nos están dejando probar a los usuarios todavía no.
0: Sí, este, puedes pedir acceso, pero hay una lista de espera, igual que pasaba antes... Eh, pues con Dalí y con otras cosas que ha lanzado OpenAI pues lo mismo para, para meterle imágenes como entrada a GPT-4 la salida siempre es texto pero ahora como entrada puedes meter aparte de texto imágenes en la web de OpenAI publicaron varios ejemplos bastante, bastante impresionantes el sí. primer ejemplo eran, eran tres fotos de un cable Lightning para cargar el iPhone mm. pero con la forma de un conector VGA ¿no? de este antiguo de los monitores que usábamos antes, ¿no? Entonces el prompt era preguntarle a GPT-4, le pasabas estas imágenes y le preguntabas por qué era graciosa mm. esta imagen, ¿no? Y, te, y el modelo te respondía que era absurdo cargar un teléfono como un iPhone, un teléfono pequeño, con un conector tan grande y tan anticuado y tan obsoleto como el VGA, ¿no? Entonces, sí. entiende estas cosas, puede explicar memes.
1: Claro, eh... lo de explicar memes, yo ahí veo el punto, Mati. Es decir, tú estás súper <risas> perdido, ya hay memes que son muy meta, ¿no? Que son para gente que está metida dentro de un meme, dentro de una comunidad con un slang determinado, entonces tú, tú, tú estás muy fuera y ves el meme, no te hace gracia, y que, que GPT-4 pueda explicar el meme me parece una, una, una funcionalidad estrella, por supuesto. Bueno, este es el enfoque boomer,
0: pero el enfoque
1: estudiante de
0: cualquier carrera o de secundaria o de bachillerato sí. es que ahora le puedes pasar el examen el examen a ChatGPT y te lo resuelve porque puede, basta con hacerle una foto si el examen tiene diagramas, si tiene fórmulas matemáticas, si tiene sí. bueno, cualquier limitación que tenías antes sí. con el texto, ahora ya no la tienes porque basta con uh -huh. hacerle una foto o oh, cuando esto sí. esté en abierto y, ah, y el GPT-4 sí. te, te resuelve otro, el ejercicio. ¿no?
1: Otro, dos ejemplos que pusieron muy chulos. Es que, claro, como esto no lo hemos podido probar, hay que fiarse del cherry picking un poco de que han, que han compartido de casos guays, ¿no? Eh, la integración Be My Eyes, que es una app de apoyo a gente con, con problemas de visión, ¿no? en que realmente eh, mandas una foto y hay algún voluntario que te, que te explica un poco qué, qué es lo que sale ahí, ¿no? Claro, con GPT-4... De repente puede procesar lo que hay en esa imagen y explicárselo al que está al otro lado y que tiene problemas de visión. Esto integrado en una grafa de que podamos llevar, no con cierta ¿no? capacidad de proceso, conectadas a Internet. De repente, pues no sé, puede dar eh, algunas posibilidades a gente que ahora mismo pues, está, está bastante limitada. Y luego una cosa así, que yo creo que es el santo grial de los... Eh, no sé. de, la, de, de la gente poco previsora que es le hago la foto a lo que tengo en la nevera y me da recetas me da recetas de que puedo cocinar ¿no? Eso siempre... sí, esto ya lo
0: comentamos en algún episodio que de alguna forma siempre que sale un modelo hay que probar eh, le das tres ingredientes y que te cree la receta pues ahora Exacto. solo basta con hacerle o sea ahora basta con hacerle una foto a la nevera y el gpt4 te, sí. te monta ahí en coma el platillo del día bueno, más adelante mencionaremos un, un ejemplo todavía más impresionante cuando hablemos de programación, pero sí. eh, tenemos aquí un ejemplo que lo enseñaré también en YouTube, eh, de esto de Be My, Be My Eyes, es que haces una foto, eh, hay una tele, pero bastante alejada, tengo que decir, y le sí. preguntas a GPT-4 qué hay en la tele, ¿no? Y reconoce que lo que hay en la tele es el Fortnite. Este, un ejemplo... Eh, de La muchas leche. cosas que se pueden conseguir con, con los modelos
1: multimodales Ay, habrá que ver si distingue a Pablo Motos de Juan y Medio cosas difíciles ¿no? eh. bueno, el caso es que eh, ah, bueno hay que moderar el entusiasmo también un poco porque el modelo sigue alucinando es decir, eh, OpenAI insiste que en sus benchmarks y en sus pruebas es bastante más factual y, y más preciso que, que sus apuestas anteriores pero realmente en algunos casos eh, el modelo sigue inventando y sigue pues eso eh, creando o, o generando respuestas que no son factualmente correctas ¿no? de hecho como los propios, el propio Microsoft eh, confesaría eh, Bing Chat estaba corriendo con una versión previa de GPT 4 es decir, no estaba ya no todavía no estaba ya en la 3.5 no estaba en la final que, que se nos ha entregado de de GPT-4 en el, en, el, en el chat GPT, pero la idea de cómo puede alucinar este modelo ya la podemos tener todos a través de, de las respuestas de BinChat. Mm. Que por
0: cierto, esto causó mucha sorpresa, pero yo hice la prueba a preguntarle a BinChat hace tiempo y BinChat te respondía que estaba construido sobre GPT-4. Mm. O sea, yo no sé si esto es un huevo de Pascua de Microsoft o una alucinación, pero mm. desde luego la propia
1: BinChat te respondía. Sí. Es verdad, lo dijiste, lo dijiste en otro capítulo. Bueno, el caso es que ahí hay un hay un debate de fondo que todavía no, no hemos conseguido resolver y yo creo que tardaremos años en, en tener una respuesta un poco más contundente, que es si sí, esto es cuestión de tamaño, es decir, GPT-35 tenía más errores factuales, se alucinaba más, el 4 mejora en ambos aspectos, pero sigue pasando, eh, en el 5 o oh, modelos posteriores se conseguirá erradicar por completo eh, tendrá más sentido común el, 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 este artefacto de esta inteligencia artificial y con el Deep Learning y los modelos grandes de lenguaje llegaremos a acercarnos al nivel humano o esta limitación es intrínseca a la tecnología, a la ciencia que tenemos ahora mismo, mejor dicho, y por lo tanto aunque mejoremos y aumentemos mucho el tamaño de los modelos, no conseguiremos por esta vía la inteligencia artificial cercana al nivel humano, ¿no? Hay un poco de argumentos en pro de las dos cosas a favor de que lo conseguiremos, es que cada vez los modelos son mejores y cada vez flipamos más con ellos. Eso es indudable. Y en contra es que bueno, luego tienen, por ejemplo, eh, GPT-4 no es capaz de hacerse una idea de cómo se juega el ajedrez. Es decir, al final lo que apuestan, porque habrá inteligencia artificial en general, es que aquí van a emerger modelos y formas de entender el mundo. Pero yo, vamos, por, por el uso que le doy, creo que eso no, no está pasando. ¿no?
0: Además hemos pasado de... Todas las empresas, las grandes empresas y los protagonistas de esto en no lanzar nada por eh, que todavía esto sigue alucinando, sigue teniendo problemas, a integrarlo en absolutamente toda la suite de aplicaciones que tenemos, ¿no? Entonces parece que lo de las alucinaciones y los problemas y los fallos ha quedado atrás. Y yo, uno de los usos que más le doy, igual que tú, es resumir artículos y sí, sí he visto que hay menos invenciones en GPT-4 que en GPT-3.5, pero siga viéndola. ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho, le paso un artículo, claro, eh, ahora, ahora lo discutiremos, no está conectado a Internet, no le puedes pasar un URL, le tienes que copiarle el, el texto, ¿no? y le, y le pregunta, oye, ¿esto que, está, que dice este artículo está bien basado en la ciencia? Si los estudios científicos lo avalan, lo apoyan, y, bueno, hace sus búsquedas, eh, busca si hay el, 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 menciones a paper dentro del artículo, eh, en esa parte también me, me ha gustado. ¿no? Bueno, cositas nuevas que trae gpt 4 Aumenta el contexto. Esto significa que puede procesar más texto. Me explico. Esto es la cantidad de texto de información que tiene en cuenta el modelo para generar su respuesta. GPT 3.5 ha admitido como un máximo de unas 4.000 tokens. Los tokens son una unidad de medida de información para los modelos que se suele traducir. No, 4.000 tokens, unas 3.000 palabras. Mientras que GPT 4 se da unas 32.000 tokens, que son más, más de 25.000 palabras. Es decir, se destopa el máximo de texto de entrada que puede tener en cuenta y esto pues puede abrir casos de uso interesantes, ¿no? casos de uso tipo... Bueno, eh, cuando tienes, por ejemplo, que hacerle soporte al cliente y tienes que tener en cuenta un historial muy largo de conversaciones, pues ahí puedes tener un chorro muy muy grande. O mm. a ti que te gusta chatear con PDF, Matías, pues de repente pues tienes que mejorar con los PDF.
0: ¿no? Sí, creo que decía OpenAI que 25.000 palabras o 32.000 tokens son como 50 páginas, ¿no? Entonces te da para, eh, te da para un buen PDF. ¿Qué más? ¿Exámenes? Sí. Eh, de hecho en el anuncio de GPT-4 fue a lo que más importancia le dieron, ¿no? Um,
1: los exámenes que ha superado eh, el modelo y con nota. Sí, aquí... Fíjate que ellos presumen de que no solo supera un montón de test y de exámenes, se han guiado un poco por los estándares, digamos, estadounidenses, sino que la mayoría se colocan en, en el 10% de los mejores estudiantes. Aquí tenemos el examen eh, estandarizado para la misión universitaria, tenemos el, el examen de acceso a poder ejercer la abogacía, eh, los exámenes avanzados de bachillerato, de economía, psicología, estadística, historia, es decir... Uh, han sacado una playa de, de, de buenas notas ¿no? Cuando, como cuando quieres presumir de hijo mira qué listo es mi niño aquí tenemos GPT-4 y bueno, aquí es eh, eh, la primera reacción mía, coño, esto es alucinante eh, que, que pueda superar estos niveles porque son niveles de bachillerato de acceso profesional, de acceso universitario esto es eh, ya de, de un nivel bastante importante Ahora bien, hay que poner dos asteriscos en, esta, en estas notas que ha sacado GPT-4. Eh, una es que es probable que haya bastante contaminación. ¿Qué quiere decir lo, lo de la contaminación? Que muchos de estos exámenes y sus respuestas estuvieran en el dataset de entrenamiento. Mm. Esto
0: es lo que hacen los fabricantes de teléfonos con los benchmarks, ¿no? Que el propio procesador cuando, cuando está haciendo un benchmark, funciona de repente super mega overcloqueado para salir claro, mejor en la pues, foto. ¿no?
1: Es justa, es justa la comparación, más, es justa la comparación. Las preguntas y las respuestas están dentro del dataset, simplemente está resurgitando, Es como haciendo copy, pa, eh, copiar y pegar, y por lo tanto hay poca sofisticación, es decir, poco eh, demostración del nivel del modelo por así decirlo. ¿Dónde habría que probarlo? Pues en la generación de nuevos exámenes de una dificultad equivalente a eh, los que pudieran formar parte de este eh, dataset contaminado y con ellos pues ya puedes tener una idea más clara del, del nivel. Y luego, bueno, que estos son tests pensados para seres humanos. ¿Qué es lo que se, eh, digamos, de alguna manera se evalúa con estos tests o se cree que se está evaluando con estos tests? Que, por ejemplo, el de acceso a la abogacía pues que te den un nivel suficiente como que eso es un buen proxy es una buena pista de tu realmente capacidad de, de conocimiento de la ley y de, de cómo vas a aplicarla pero luego un abogado no está resolviendo test todos los días, está haciendo otras cosas que como humanos suponemos que casi las damos por, por, por hechas no claro, un, una inteligencia artificial no, no es lo mismo, es decir, no, no demuestra que luego puede ejercer como abogado solo por haber pasado el test de la abogacía no sé si me explico
0: Sí, un buen punto ese, es un buen punto. Eso es como eh, yo en los exámenes de física había profesores que me dejaban usar la calculadora y una lista con todas las fórmulas y había profesores que querían que te las aprendieras de memoria pero no eres mejor resolviendo problemas por saberte de memoria eh, las fórmulas me imagino que tampoco es mejor una IA que un abogado por saberse de memoria todas las respuestas de, de los exámenes tipo. ¿no?
1: Claro entonces bueno ahí de nuevo aquí somos un poco un poco a, a cortar rollo Matías Me estamos moderando el entusiasmo no, habría que habría que ponerlo con, con comillas los resultados de, de GPT-4 mm.
0: sí. bueno pues no sé si lo has dicho pero el, el bar examen el examen de acceso a la abogacía quedó en percentil 10, ¿no? De, por encima del 90% de, de los examinados ¿no? y también sacó 9 y 10 en muchas otras cosas, ¿no? Eh, biología avanzada eh, Bueno, exámenes de acceso a universidad Un montón de exámenes de ejemplo que ha puesto eh, OpenAI en su en su presentación ¿Qué más tenemos? Bueno, decía antes, el tema programación, el tema código los programadores están, yo no sé si tú lo, como tienes mucho background de programador, no sé si lo has usado para programar algo, pero eh, los programadores en general están flipando con lo que se puede hacer. Y una de las cosas que inundó las redes sociales cuando lanzaron esto, que de nuevo están abiertos, solo hay que pagar, eh, fue gente empezando a crear eh, Tetris y Pongs y, y, y
1: videojuegos rápidos que, metiendo solamente el prom, ¿no? Sí, sí. Tiene una pinta de que para programación esto va a ser eh, la releche, la releche, Matías. Es decir, el, el aumento de productividad, eh, incluso eh, yo creo que esto puede acabar, aquí me estoy flipando, ¿vale? Puede acabar, yo creo que eh, cambiando el modo en que pensamos y hacemos el software. Es decir, hay una parte del software que es hacer los test de, de, de QA, ¿no? de aseguramiento de la calidad del de que el software, pues, cumple lo que tiene que cumplir, no tiene otros errores, etcétera, ¿no? Esa, esa parte de búsqueda de, de los fallos antes de ponerlo en producción. Y claro, tú haces el software, haces los test, lo pasas, y luego hay una realimentación. Pero claro, como esto es tan fantástico haciendo código, le leía a un par de programadores esta mañana diciendo, bueno, a lo mejor lo único que tenemos que hacer son los test, qué tendría que pasar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los resultados esperados para cada, para cada viaje del usuario, ¿no? y que él genere todo el código, y que mientras cumpla los test, pues suponemos que está bien. Y yo ahí me explotaba un poco la, la cabeza, porque yo soy, claro, yo soy muy vieja escuela de, de programación y he pasado por todo eso, me, me, explotaba, la, me explotaba la cabeza, pero bueno. Eh, hay que pasarse por lo, por todos los ejemplos que han, compartido, que han compartido la gente, porque son la leche. Y lo que hicieron en la demo de tengo un modelo, una, un boceto de una web en una servilleta y a partir de la imagen me hace una web funcional que replica eso. Eso es, eso es increíble, Mati. Sí, eso es lo que quería contar antes. Eh,
0: es que además ni siquiera lo escribieron con buena, con buena letra. De nuevo, pueden haber hecho el cherry picking más mm. épico de, de la historia de la inteligencia artificial. Pero realmente era como en una agenda habían hecho el boceto de cómo querían que fuera la interfaz de una, una web... Y con, como es multimodal, como puedes meterle imagen como entrada, pues te crea el código para generar esa eh, interfaz eh, de, en formato de, de, una, de una página web, ¿no? Sí. O sea, alucinante, alucinante. Sí, es y componente. esto es de las cosas que yo creo que la gente más ganas tiene de probar, tiene de probar cuando abran por fin el tema de las imágenes. ¿no?
1: Sí, sí Sí, sí, sí. Es que va a ser la... Va a ser la caña. Va a ser, yo estoy eh, fritito, igual que estuve la, la noche que salió GPT-4 ahí con el F5 a ver si me dan el acceso. Cuando lo, cuando saquen lo de la imagen voy a estar, va a estar igual. Más cositas del modelo. Que no se nos olvide. La P de GPT sigue estando presente. Es un modelo pre-entrenado. Y el mundo para GPT-4 se paró en septiembre de 2021. Decir, <risa> nada de lo que pasó después es, uh, es, es uh,
0: asunto suyo. ¿Qué trauma, qué trauma tiene Sam Malman con esta, con esta fecha que no nos deja jugar más allá de septiembre de 2021? Es Porque raro. Este, ¿verdad?
1: este era el límite del anterior modelo también. Sí. Yo creo que, yo creo que esto da es una pista de que tener un dataset curado, bien filtrado, eh, bien limpito, es decir, es un trabajo más, más costoso de que a lo mejor nos podemos imaginar los que no hemos creado los modelos y que por lo tanto desplazar esa barra temporal no es, no es baladí, no, no es, no es fácil. Y luego que además no puede acceder a internet. Bueno, no puede, no accede a internet. Eh, aquí hay gente que está, yo creo que también eh, descubriendo una cosa, que es que le pasan URLs y el modelo te responde. Pues lo que te responde se lo está inventando. Es decir, <risa> es, una, es una prueba de que, de que GPT 4 alucina mucho y que y que y que se inventa cosas porque no, no sigue lo que le dice la, la URL.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, hay mucha gente que se decepciona. He visto, por ejemplo, a, a Illo Juan, el streamer de Foxquirola, que está muy encima del tema GPT-4 y todas las IAs que están saliendo, intentando pasarle enlaces para que reaccionara la IA y no reaccionaba, claro. Pero aquí el truco, amigos, es que Vinchat sí lo hace. Vinchat está integrado en el navegador Edge, puede ver las páginas web, eh, o sea, puede resumirte las páginas web que, que estás visitando, aunque lo hace en realidad con la caché que tiene el propio buscador, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, cualquiera que quiera mirar contenido actual, resumirlo, analizarlo, pues las dos opciones que le hemos dado, o lo copias y pegas y metes el texto a Cholón, o tiras de Bing Chat, que Chat, es, que es una opción y además es gratis, están dando acceso súper rápido. Otra, otra pista que nos da de lo que estaba en las cabecitas de la gente de OpenAI es que sale bastante incompleto, ¿vale? Durante sí. los primeros días, 25 peticiones de máximo cada 3 horas para los que estamos pagando. Sam, <ríe> San Alman, 20 me dolaracos.
0: A mí me han preguntado varias personas si vale la pena pagar los 20 dólares y les he contestado a todos que no, que usen BinChat y que usen el chat GPT como complemento de chat. Claro. Bueno, BinChat sigue siendo bajo petición de acceso, pero se le están dando acceso a mucha gente. Uh -huh. eh, porque aparte de que es bastante caro para lo que mejora BinChat, que no lo mejora tanto... Eh, eso está limitado a 25 peticiones cada 3
1: horas Sí. y no tiene lo de las imágenes la API de GPT-4 tienes que pedir el acceso y te lo, te lo van dando yo lo pedí y no me lo han dado todavía Sam eh, <risa> y, y bueno también vamos a ver yo creo que entre Microsoft y OpenAI tendrán que llegar a un acuerdo para ver qué dejan en exclusiva en, en, en el chat GPT que no tenga VinChat y que no lo dé gratis porque si no, no no va a haber tu tía, es ¿eh? lo que tú dices. ¿sabes? Hay que irse al gratis porque no, no tiene sentido.
0: Hmm, y lo último es que Chat eh, ya puede generar imágenes, que creo que lo hace con Dali o con un modelo más avanzado sí. que el último Dali O sea, eh, esta guerra civil entre Microsoft
1: y OpenAI no la estoy entendiendo, la verdad. Sí, sí, sí. Además, Microsoft está ahí palmando pasta. Es decir, vamos a hacer crecer Bing Edge a tope y vamos a quemar aquí GPUs a, a porrillo, ¿no? Hmm. Bueno, eh, un aspecto un poco más estratégico eh, pero muy importante Open ahí eh, yo creo que lo de Open eh, no sé, va a quedar un poco para, para, la, para la, la historia no van, yo creo que van a estar siempre marcados por esa reorientación de organización sin ánimo de lucro a, a la empresa más capitalizada con más inversión de la historia de la tecnología, bueno ese, ese salto que han dado porque en el GPT-4 pues no revelan casi nada de la arquitectura, la implementación técnica, el tamaño del modelo. Eh, ya no hicieron paper eh, con información buena de, de hecho GPT. Con GPT-4 está siendo todavía más oscuro. Y ellos lo afirman en su documentación que es debido al eh, panorama competitivo. Por eso no incluyen <risa> detalles de todo este tipo de cosas
0: nos hemos quedado sin saber el tamaño del modelo ese ¿Eh? tema del que llevamos hablando tanto tiempo lo de la, lo, la, las la, bolitas las bolas las ¿es bolitas no han revelado nada no han revelado detalles de la arquitectura del hardware que usan por debajo eh, no han revelado absolutamente nada por eso pues para que no les copien no
1: sí 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 yo creo que ya entramos en otra etapa me recuerda como a cuando,
0: cuando Google borró el Don't Be Evil de, de, de su... ¡Ah, amigo!
1: <risa> bueno, ahí, su fíjate, si Google hubiera hecho lo mismo con Transformers, ahora OpenAI no estaría aquí. Sí, si Google <risa> se lo hubiera guardado para sí mismo, eh, hubiéramos hecho el podcast de inteligencia artificial en nuestra jubilación, Matías. Pero bueno, el caso es que OpenAI ha tomado este camino, eh, cada vez menos Open, esto tiene consecuencias que es que, bueno, eh, digamos que este ecosistema que ha nacido de la información abierta, compartirlo todo, etcétera pues va a cambiar a otro, a otro escenario muy distinto y que, bueno, digamos que, que ahora es un poco la competencia con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y una última cosa para emprendedores, creadores de servicios, es muy direccionable GPT-4. Eso lo llaman, bueno, yo he traducido Estirability como direccionable bueno, no, no sé qué palabra usar, Matías. Sí. Pero bueno, básicamente es que le puedes pedir que, que, que tenga un estilo distinto y que. y que ya no sea tan robótico y tan frío como, como GPT sí. GPT, ¿no?
0: Al final es eh, dotar. Imagínate que estás creando una aplicación basada en GPT-4 y eh, tú, como admin, por ponerlo de alguna forma, lo obligas a adquirir la personalidad de. Pues si quieres que suene más informal, si quieres... OpenAI puso el ejemplo de que sonara como un pirata, pero escrito como en versos de Shakespeare, ¿no? Y, y esta personalidad la mantiene siempre, sin importar que luego venga el usuario y le diga, por favor, deja de responderme en rimas, quiero que me contestes en, en código, ¿no? O incluso puedes pedirle que siempre conteste en código, que conteste... En, mm. no sé, en, el, en algún en lenguaje de programación eh, pues para esto sirven sí. las la, nuevas la nueva funciones de Steerability de, de GPT-4.
1: Yeah. Yo creo que aquí corremos un riesgo en Internet, Matías, que, que después de la oleada de Community Manager de marcas graciosillos, venga una oleada de, de bots y de chatbots de empresas graciosetes <risa> y además graciosetes <risa> al estilo OpenAI es pues, limitadamente graciosetes, ¿no? Pero bueno, eh, bueno el caso es que eh, ha eh, sido lanzar el, el, el modelo y lo han hecho con bien acompañado es decir, con, con gente que ya había estado trasteando con la app y montando cositas eh, hay mucho en educación, que creo que por aquí lo hemos comentado siempre que eh, tanto Duolingo como Khan Academy están integrando para tener tutores eh, personalizados bueno, tutores basados en IA y el Chat, que lo han que lo han reconocido y luego hay casos de usuarios que ya están intentando poner en valor esto y sobre todo el más viral de todos que nos lo pasó nuestro amigo La Málaga Moderna, que es el tío que gana mil dólares al día con ChagPT, mate.
0: <risa> ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
1: <risa> bueno, él es el usuario jacksonfall, arroba jacksonfall en Twitter que... Eh, hizo esa prueba no le voy a dar 100 dólares a HGPT que me, que me diga qué hacer con ellos para, para ganar mucho dinero ¿no? entonces GPT4 le ha dado a siguiente orden crea un sitio web de productos ecológicos ¿vale? Eh, genera el código también ¿vale? contrata a Filan para el sitio web muy bien eh, contratar con Filan gasta de 40 dólares en publicidad de Facebook e Instagram y a, y, a, a, y a ingresos pasivos, Matías, y a ganar, a ganar la vida, ¿no? A libertad financiera. Bueno, de momento ha generado 130 dólares con esto, pero el tío, que es más listo que Evaristo, uh, ha ganado unos 7.500 cobrando 5 dólares a 1.500 personas para acceder a su Discord. Ah. Es decir... <risa> el modelo de negocio de, de
0: todos los vídeos de YouTube y de TikTok. ¿no? El, claro, El dinero, el dinero se hace vendiendo... Te voy a explicar una, cómo se al final.
1: <risa> claro, estos 1.500 dirán, claro, al final el negocio es crear un Discord, cobrar 5 y decir que me estoy haciendo rico, pues, eh, a, a Ancha Castilla. Pues, bueno, he sido el, el, el primer, no voy a decir que va a ser el primer millonario gracias a GPT-4, pero bueno, ahí está, aquí está el hombre... Eh, intentándolo coloarnos esto y luego hay un par de declaraciones interesantes ya vamos a cerrar GPT-4 con las declaraciones eh, a mí hay unas que me han impactado uno de los cofundadores de OpenAI que le ha dicho a TechCrunch GPT-4 no es perfecto pero tú tampoco lo eres como excusa para... Qué los sabio, es. Pero, pero es muy sabio, Matías. Yo lo voy a usar a partir de ahora en cualquier momento, ¿no? ¿No? Le, le pongo la cena a los niños, ¿no? Ahí, unos espaguetis, con, con me gustan con pisto, ellos con salchicha, bueno, lo hago, lo que sea, ¿no? Y no es tan rico, no le han salido bien, se, se, me, ha, se me han pasado, ya no están al dente, bueno, Pero tú, niño... Tú, niño, tú tampoco eres perfecta Entonces, a partir de ahí, todo, todo, lo voy a usar todo el rato, Matías. Esto habría entrado en nuestra
0: sección de personas basadas, ¿no? De, de declaraciones basadas. Claro, no es perfecto. Bueno.
1: En Texas, no. Bueno, y luego Sanalman, que, que ha hecho una entrevista en la ABC, y ha dicho muchas cosas. La mayoría de las cosas las ha dicho que esto va a ser muy guay, va a ser fantástico, pero claro, en los titulares de eso no ha salido nada. Eh, lo que ha salido un poco más es que, eh, bueno, es verdad que va, va, va a haber eliminación de empleo, pero habrá otros mejores, que está preocupado porque aquí pueden pasar cosas muy malas, entonces está ahí. Eh, tiene cara de estar preocupado siempre San Alma, en realidad, ¿no? <risa> sí. Siempre está con su mochila por si llega al fin del mundo, así que sí, un poco preocupado. Luego, siempre alerta. se viene arriba, esta será la mayor tecnología que la humanidad haya desarrollado hasta la fecha. Pues, no sé,
0: no sé. ¿eh? El problema de esto es que luego hay gente que lo repite en, en Twitter y en otras redes sociales, en más todo, y claro, te da mucha pereza leer esto. Sí, Al final es cierto, es algo que está revolucionando todas las, toda la industria de la tecnología para empezar y, y luego las que vendrán, ¿no? sí Pero sí. tampoco hay que venirse tan arriba porque
1: a la gente le causa rechazo. Sí, 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 eso no, no, no cae bien sangre, eso en la fiesta, luego no... No invita ¿no? Al, al acercamiento. De todas maneras, hay una frase que yo la, la reputo odio, Matías, que, que no puedo con ella, que me revienta absolutamente, que es esa que está repitiendo todo el mundo como si se le hubiera ocurrido a él, ¿no? que estás ahí, estás en la ducha, estás ahí pensando en qué va a poner para merendar, pero no, se te ocurre. Eh, no te va a sustituir una inteligencia artificial. Te va a sustituir otro humano usando y aprendiendo a usar la inteligencia artificial. ¿eh? <risa> es tan de y te voy a poner el enlace de mi curso, me cago en la leche. <risa> es, tan, es una frase con la que no puedo, ¿eh? de este mundo, Matías. Yo como la leo otra vez, blog, blog. Ya el voy, que me voy, diga. Voy a, hacer la,
0: voy a hacer la prueba. Me voy a cambiar en el LinkedIn, que no lo uso. Voy a ponerme que soy prom engineer. Y voy a ver cuántos recruiters me llegan eh, buscándome para ver si es verdad que hay mercado para la gente que sabe usar la, los modelos de inteligencia artificial.
1: Dale, dale. dale <risa> Hago la prueba dale. y la
0: semana que viene te cuento.
1: Bueno, cerramos el GPT4, Matías, que hemos sido muy pesados, hemos publicado también en, en la lista de correo, eh, monosestocasticos.com, un resumen de GPT4 con todos no. los links y con todo lo que estamos comentando. Un muy buen resumen que ha hecho Antonio, así que suscribíos a monosestocasticos.com. Y vamos un poco al resto pobrecitos que han tenido el acierto de presentar la misma semana, algunos en el mismo día. Bueno, esto, ya, <ríe> esto ya
0: huele, esto de que todos presenten a la vez y todos se contraprogramen y todos se eclipsen,
1: esto ya es una guerra abierta. Vale, bueno, tenemos Cloud de Antrophic, para el que hay que pedir invitación, y han anunciado que, bueno, que tienen... Ellos dicen que es menos probable que produzcan resultados perjudiciales. Como Bing o GPT4. Bueno.
0: Perjudiciales no en el sentido de alucinaciones, sino de que, no, de que sea contenido seguro, ¿no? De que esté filtrado para que no eh,
1: salga algo raro, ¿no? Sí, pero claro, como de momento, de nuevo, hay que pedir invitación, esperar que te eh, poder meter la mano, pues poco sabemos. Tiene clientes, hmm. han confirmado a Go, el buscador alternativo este que pro privacidad, a Notion, con lo cual está bien, tiene un cliente de los de los gordos. Y luego tenemos los anuncios de Google. Yo tenía aquí una cosa con Google, que la tenía pensada, que es, claro, en, en este primer trimestre de, de la inteligencia artificial del gran año de la IA, yo creo que le pasa como a mi hija, a, a Daniela, a Daela, el otro día le dieron, eh, claro, fueron la, los Juegos Olímpicos del cole uh -huh. y su equipo, que era el equipo azul, consiguió el diploma Enhorabuena por Participar. ¿No? Te, te mereces el diploma por participar. No has llegado al oro, no estás en la Pero el diploma de participar lo tienes, ¿no? No, no te vas con las manos vacías, ¿no? Tienes algo, ¿no? Ahora los chavales se hacen eso, Matías.
0: Pues yo no sé si Sundar Pichai es gafe o, o realmente se están riendo de él. Porque presentar eh, pues las funciones estas generativas que van a meter en lo que llaman el, el Google Workspace, que es básicamente mm -hmm. Google Docs. Google Sheets, Google Slides, incluido Gmail, incluido pues eh, Google Chat, o como se llame ahora la aplicación de mensajería de Google, sí. eh, lo anuncias un poco tibio, todavía no está disponible, y al día siguiente viene Microsoft, que ahora, ahora hablaremos, y ¡boom! Un anuncio mucho más completo, mucho más prometedor. Yo ya no sé si se están riendo de Google, pero me, me
1: empiezan a dar mucha pena. Sí, sí. De hecho, anunciaron también la, la API, para, para tener un modelo al OpenAI, para que la gente pueda uh, desarrollar sobre Palm y crear sus servicios ahí. Y, pero bueno, de la información de la API no, no hay nada. Si tú buscas la API de, de tu nivel de Pan y solo sale, como diría el del meme, Sander Pichai pidiendo perras, pero no hay, no hay nada más. Paco Sanz de la IA. Bueno, hay una cosa a favor. Justo 10 minutos con buena puntería, antes de empezar a grabar nuestro podcast, están empezando a dar acceso a Bar. A usuarios eh, Google, UK y Estados Unidos. ¿vale? Sí. Entonces, bueno, bueno, ya he visto
0: eh, gente también sacándole los colores a BARD. Bueno, la, I, la beta creo que está en Estados Unidos y en Reino Unido. Eh, uh -huh. Con cosas en las que es inferior a eh, GPT-4. ¿no? Bueno, bueno, ¿Qué? esto ya es
1: ridiculizar demasiado a Google. Veremos, veremos bien, dónde bien, acaba. Bien, porque esto yo creo la... que en la, la Google IO vamos a ver un repunte. Yo estará, uh -huh. ya, siempre hemos dicho. Google tiene la, me la mejor ciencia y, 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 y tiene mejor historial en, en inteligencia artificial de todas las grandes compañías. Lo que queremos es que reaccione, se ponga fuerte y, y tire para adelante, ¿no? Pero mientras, como tú dices, el, el copilot de Microsoft 365, pues es eh, súper gran ayudante, ya conocemos un poco la filosofía porque la hemos visto en, Integrada en Edge, eh, con esa barra lateral, y que va a estar en todas las aplicaciones de ofimática de de Microsoft y que tiene, que tiene buena pinta. Al final, bueno, yo lo que es más difícil para ambos es tanto en, en, en las hojas de cálculo de cada uno, porque, claro, al final, volviendo un poco a, a las alucinaciones y a los fallos de estos modelos, eh, en un PowerPoint, pues hasta cierto punto es permisible, ¿no? Es una cosa pues, más vaporosa, no más creativa, no sé cómo decirlo, pero no es en el que es un contexto y un ámbito en el que buscas la absoluta precisión no puedes permitir que se invente cosas, ¿no? No puedes permitir, pues eso, equivocaciones, errores, hmm. fórmulas mal hechas. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Que supongo que será en aquellas tablas eh, más de texto y cosas así, ¿no? Sí. A ver, esto me lo comentaste el otro día y no, lo llegué,
0: a, no llegué a entender muy bien tu punto. Porque, por ejemplo, eh, Google, Google Analytics, una herramienta que hemos usado mucho tú y yo, uh -huh. eh, tenía... Creo que lo acabaron quitando un asistente al que tú le podías hacer eh, preguntas eh, para obtener rápido pues, eh, el resultado que buscabas. En plan, eh, fuente del tráfico de tal cosa, ¿no? O, uh -huh. o tráfico tal fecha, tal hora. Y, y Excel, pues, le puedes hacer el mismo tipo de, de preguntas.
1: Sí. En plan... claro Sí, mm. sí, vamos. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, a la hora de consultar para usuarios no analistas, eh, en el mundo dentro de Excel, como de Big Data, tiene todo el sentido. Es decir, podemos hacer muchas más preguntas con lenguaje humano. Pues joder, sería un desarrollo fantástico. Eh, donde yo tengo más dudas es en el que crea el dashboard o el que crea pues esas eh, ¿no? ese, ese cacharro de datos, esa, ese artefacto en el que diseña las fórmulas, en el que diseña los dashboards, etcétera, que eh, no puede equivocarse. Si se equivoca, pues al final se toman decisiones a partir de información eh, jodida Pero bueno, el punto es que eh, Matías, vamos a hay que mentalizarse, tanto en software como en internet, donde haya una caja de texto nos van a enchufar un modelo grande de lenguaje que sea nuestro copiloto, nuestro asistente no es, yo te lo hago por ti ¿no? es, yo creo que vamos un poco a a ese, a ese internet y a ese, ese mundo del software.
0: ¿eh? Sí, la gente que usa Notion está encantada eh con este autocompletador de, de textos y me imagino que cuando llegue a Word que por cierto no lo hemos dicho pero eh, incluso como el menú contextual cuando resaltes un párrafo ahí vas a tener la opción pues de eh, resumir eh, editar o pedir incluso en un PowerPoint crear una diapositiva tú le metes el texto de cómo quieres que sea la diapositiva y el copilot eh, te, lo, te lo crea, ¿no? Yo creo que esto va a ser eh, bastante exitoso porque además son herramientas bastante intuitivas en sí. ese sentido Microsoft lo está haciendo muy bien en Edge, es súper intuitivo eh, sobre todo más que en el buscador, en el propio Edge, yo lo veo, el Copilot, como una sí. integración perfecta.
1: Yo todavía no estoy convencido de que estos buscadores tenga sentido de verdad, <risa> y, y me gusta mucho más esa parte de ayudante, asistente lo que pasa es que está más lejos del modelo de negocio, y yo creo que aquí ya está la gente empezando a hacer cuenta de, oye cómo amortizamos toda la inversión que estamos haciendo en, en entrenamiento y en ejecución de los modelos, ¿no? Bueno, para rematar la semana, tenemos MiCharne V5, que, <risa> bueno... Es, Vaya eh... semana, Antonio. <risa> <risa> bueno, a, hay un montón, es decir, yo, yo lo que invitaría a la gente es buscar MiCharne V5 eh, bueno, en el subreddit o en Twitter, porque las comparaciones con el modelo anterior son pues, bastante... Bastante interesante, bastante curioso de ver. Es un salto de calidad bastante bueno. También de resolución, eh, de precisión, eh, mejora en algunos de los puntos débiles como los, eso, los dedos eh, de, la, de las manos y de, los, y de los pies. Y bueno, fíjate, yo creo que aquí eh, lo que estoy viendo en mis pruebas, que yo, yo lo uso, uso mi Charney. Eh, antes usaba más Estable Diffusion, ahora estoy de nuevo pagando. esto es, el, el, el postcard está siendo muy caro a sí. Estoy pagando un poco a mí por esto. Y impresiones que te pide menos esfuerzo de prom Para obtener resultados buenos Con, sí. con prom más simple ya te da cosas chulas
0: Sí, en, en mi journey y en general en todas las herramientas de generativas de, de imágenes eh, el prompt era la clave, la gente que sabía hacer bien el prompt, que ponía eh, la luz entra desde no sé dónde, está tomado con una cámara Fujifilm no sé cuánto esa gente sí. era la que obtenía mejores resultados y con sí. el V5 eh, parece que la cosa mejora bastante también, sí. y creo que también hay gente muy flipada que con eh, los resultados realistas eh, dice que son indistinguibles de una fotografía no. pero yo sigo viendo el Vibe el bug de inteligencia artificial, sí. que la gente es como un poco de porcelana, yo lo sigo viendo, eso, sí, sí, eso sí. Es fácil.
1: Yo creo que no, que no estamos para nada ahí, yo creo que son, eh, estamos en el nivel suficientemente bueno, pero no estamos en el nivel de la excelencia de ganar el award foto de Sony o de National Geographic, no hay ni de coña, ¿no? Sí. No por cierto,
0: por cierto, no sé si la has visto, pero eh, está rondando por ahí una imagen generada con IA falsa del de, eh, encuentro entre Vladimir Putin y eh, Xi, eh, Xi Jinping, no sé cómo se pronuncia, el, sí. el presidente de China, en el que Putin se agacha y le besa la mano, ¿no? Entonces, como ahora ya ni siquiera se equivocan en el número de dedos y todas esas cosas, pues cuesta mm. más eh,
1: detectarlo, pero está, está generada con IA, ¿no? Bueno. Bueno, bueno. Matías, eh, me preocupa un tema importante de la inteligencia artificial, que es que no tengamos tiempo suficiente para nuestras secciones, que son los que al final mantienen este podcast a flote. Así que te planteo puerta grande o enfermería. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué has encontrado esto, Bueno, es que hay muchas cosas muy chulas. Hay una en que Tienes que dar la puerta grande por defecto. Nos pasa. Chávez si Roland? Un sistema dar a chatear con cualquier vídeo. Entonces, claro, Matías, si ya dijiste, ok, a chatear con un PDF, quedarías muy mal, como, como, muy, como racista de, de, de extensiones de fichero, como, como, como unos sí y otros no. ¿Por qué PDF sí y MP4 no? No, no puede ser, Matías. Entonces. No, esto, no, esto es algo que yo llevaba pidiendo.
0: No te imaginas cuánto tiempo. O sea. Cuando Google dejó de ser útil para encontrar resultados, eh, por ejemplo, de eh, cómo eh, quitar una alcayata de la pared, que es una uh -huh. cosa que tenido que hacer hoy, eh, la gente mudó o pivotó hacia YouTube, que es donde la gente de algún país latinoamericano, generalmente sí. México. Perú, México, eh, uh -huh. hay un tutorial que te lo dice perfecto, pero... En 20 minutos, eh, muchas veces con una introducción demasiado larga, muchas yeah. veces con una música demasiado rockera, y, y con esto es perfecto, porque sí. con esto yo me le meto el vídeo a esto y le pregunto, ¿cómo quito la alcayata de la pared sabía que, de sabía. forma
1: rápida y eficiente? Sí. <risa> sabía que le iba a dar la vuelta para, para sacarlo por puerta grande. Pues yo he decidido no. Aquí, por primera vez, vamos a hacer un <risa> enfrentamiento a muerte, Matías. Yo, hasta que no haya un, puede charlar con un Winrar, ¿Eh? con un punto rar, ojo, sin saber lo que hay dentro y poder charlar con lo que hay dentro sin tener que mirarlo, hasta entonces no voy a dar mi ok dar mi puerta grande a ningún servicio de charlar con formatos de contenido. Ya he decidido. Así bueno, que nada,
0: este acabaremos no. Acabaremos charlando
1: con cualquier formato de archivo que haya. Vale, luego hay gente que está construyendo, es decir, los makers son una gente que tiene tiempo libre y ganas de hacer cosas, Matías. Te paso dos cosas que se han hecho gracias a, a, a las APIs de, de OpenAI. Alguien ha construido una cámara de poesía que escupe un poema en lugar de una foto. Sí, tú vas a un sitio, haces una, una foto, se analiza ¿no? lo que recogería la instantánea y escribe un poema describiéndolo. Ojo ahí, ¿eh? Qué bonito. Sí, y alguien pero... hizo un reloj poema. Es que le da mucho por los poemas a los makers. Una cosa curiosa. Que usando ChatGPT, ¿no? Que en vez de darte la hora del día, pues te escribe un poema cada hora. Cada hora, pues, por pues, renueva y lo, lo escribe, Matías. ¿Tú, tú, mm.
0: ¿tú, ¿Te gustan estas cosas? Mira, yo compré una Raspberry Pi en su momento. Mm. Y eh, no sé ni en qué cajón está. No sé si en ¿Qué? la mudanza ha aparecido o está perdida. Pero jamás le he sacado ningún tipo de rendimiento. Y esta gente me causa cierta admiración, pero... Nunca voy a estar de su lado porque eh, no voy a decirle la frase manida de no tengo tiempo para hacer este tipo de cosas, pero desde luego para aprender a hacerlo ya hay una barrera que es la pereza. Así que bueno,
1: admiración, admiración, pero no puerta grande. Aquí estamos ya <risas> subiendo el nivel, ¿no? Zordor, atención, nuestro amigo Rodrigo Fernández, viejo compañero de, de la etapa Weblogs, que atención dice lo siguiente en Twitter: estaba teniendo una discusión en el chat de mi familia mal asunto. Se ha enquistado, ojo, y se ha vuelto totalmente yerma, dice algo desolado Zordor. Muy poético. Así, así que he decidido darle el control a GPT <risa> y está siendo tremendo. Temo que me expulsen de la familia, pero estoy descojonado. Ja, ja, ja. Creo que piensan que soy nazi. <risa> Atención. Discusiones en el grupo de WhatsApp Y poder pues a GPT por ti, Matías. Mm. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo muy bien.
0: Yo hay grupos como el de la comunidad en el que siempre hay quejas. Siempre mm. hay quejas de perros que ladran, etcétera. Y yo nunca participo, pero meter ahí como agente del caos a ChatGPT me parece una idea genial. Y de hecho yo creo que se puede hasta programar para que sea todo automatizado y
1: yo no tenga ni que, claro, ni que meter Pero con GPT-4 el... tienes que darle un estilo, como una personalidad. <risas> Tendrás que posicionar, ¿no? Y decir, mira... Se un toca huevos, o sea, no Sí, sé. yo quiero ser el
0: vecino loco, el vecino que está totalmente demenciado, que todo el mundo le tiene miedo. Eso es, ese es
1: el, el camino. Diría Mandalorian. <risa> bueno, te voy a soltar el último. A ver si esto lo. lo bueno, este, este es, es que es, es de enfermería total, Matías. Qué, qué desastre. Eh, bueno, Free Aid Testimonial Generator. Bueno, no se bien, ¿no? Es decir, voy a construir. Testimonios auténticos, ojo, este es el concepto de autenticidad que tiene el pollo que ha creado esto, y reseña basada en tus palabras clave. Es uh -huh. decir, tú creas un, testimo, un, un texto largo a partir de tres o cuatro palabras clave que tú le dices para opinar sobre cualquier cosa y poder opinar en Amazon, opinar en Forcoche, opinar donde tú quieras. ¿no? Uh -huh. Esta es la opinión que, que me sacó, ojo. Netflix es una plataforma increíble para ver películas y series. Estoy muy contento de tener Netflix porque me ofrece gran variedad de contenido, desde valientes monos ¿m? hasta ladrones. Me encanta que puedo compartir mi cuenta con mis amigos y familiares para que todos disfrutemos de Netflix juntos. Mis palabras clave, Matías, eran valiente mojón, ladrones, quiero compartir la cuenta. <risa> Esto está programado
0: por una empresa china de estas que, te, que tienen todas las opiniones de Amazon compradas. <risa> para, que, que, sé. Para, que siempre, para que siempre el resultado sea, sea una sí. opinión positiva para,
1: para ser hater no está preparado el, el servicio desde luego ¿eh? <risa> Qué, Qué desastre mal. Bueno, pues la, la, la matamos Estáis totalmente de, de, de muerte Si sí, los haters del mundo lo sentimos mucho Tendréis que escribir vuestros propios mensajes de odio bueno, como
0: tenemos tiempo, porque todavía no hemos cumplido la hora, que era el límite que, que nos planteamos, ese límite artificial que no queremos superar, sí. eh, me gustaría que me contaras avances en eh, tema generación de vídeo, porque estoy cero puesto en el tema y han ido saliendo cosas chulas, ¿no? Vale,
1: pues, hombre, es que ha sido... Yo creo que es como como una ola que tú ves venir, pero desde kilómetros, ¿no? Como si fuera a ser un tsunami que se acerca. Eh, Tiene sentido que el vídeo vaya un poco por detrás de texto y, y de foto porque, digamos, que en cantidad de información procesada y, pues, y información que tienes que generar eh, para hacer un vídeo eh, hay muchísimo más que, que en texto o que en foto. Entonces eh, el coste de entrenar es más alto y el coste de ejecutar el modelo es más alto. Bueno, el, el tema es que hace un, un par de semanas hubo un vídeo de unos tal Corridor Crew que decían que, bueno, de alguna manera esto va a cambiar el anime para, para toda la historia, para toda la vida, ¿no? Y era un vídeo, eh, bueno, que, que realmente está muy chulo. Eh, no parece anime, de hecho, aunque aunque se, se adhiera al género. Y aunque ellos dicen que vayan a cambiar la animación para siempre, la verdad es que está bastante chulo. Y con un equipo de, creo que era de cinco personas, bueno, era bastante impresionante, ¿no? Luego tenemos eh, una gente que, que hay que tener en el radar, Mati, que son Runway. Runway presentó hace poco el... el bueno, no nos han dado acceso, simplemente está en, encerrado y con, con pocas, man, eh, pocas manos probándolo, que era el Gen 1, que a partir de un vídeo te permite a modificar elementos de ese vídeo como convertir a un tío que está bailando en que, que están bailando Spamman, no sé. Ese tipo de cosas de vídeo a vídeo, ¿no? Gen 2 está bastante interesante porque es texto a vídeo. Texto a vídeo, digamos que es un el dorado, ¿no? Que, que se busca en el sentido de, oye, eh, las producciones de vídeo para todos los mundos son costosas. Si con solo idear lo que quiero que salga hay una máquina que es capaz de generármelo, pues, eh, pues bueno, sería, sería la leche, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con todos estos modelos? Porque también ha habido otro de Alibaba, que se llama Model Scope, que ha salido, que está bastante bastante chulo. Eh, ah, hubo dos que no, que, no lo, que no los han sacado, eh, la imagen de Google, que las demos eran mejores de todo lo que estamos hablando uh -huh. y creo que y tiene bastantes meses, o el Make a Video de, de Meta, que también eran texto a video. Es decir, ha habido un montón de avances aquí, eh, falta todavía en pasos. Y sobre todo, hay una dificultad, Mati, que es que eh, casi todos se basan en modelos de difusión, como Estable Diffusion, Dalido, My Journey. Los modelos de difusión, digamos que a la hora de ser entrenados y como luego funcionan, eh, meten mucha aleatoriedad para intentar aproximarse a lo que tú le pides. Esta aleatoriedad hace que cada vez que ponemos un pro salgan imágenes diferentes, ¿vale? Pero a la vez es una pequeña maldición para el vídeo. ¿Por qué? Porque eh, lo que vemos mucho en estos vídeos es que falla la consistencia. Es decir, hmm. que entre frame y frame pues hay pequeños cambios, pequeñas modificaciones que arruinan un poco la, la experiencia fluida y, y consistente que, que esperamos un, en un vídeo. ¿no? Hmm. Entonces, bueno, es una oleada que... Que, ...que está ahí, que, que va a llegar... ...que falta todavía pulir muchos detalles... ...los modelos basados en, en difusión pero que los de Runway, sobre todo, tienen una pinta una pinta estupenda.
0: Le, los defensores dirán que esto le da, lo de, de estos frames intermedios, le da un estilo propio a lo generado por la IA, pero yo que en todas las teles nuevas que toco le desactivo este interpolado raro que ah. hacen, eh, no me gusta este estilo. Ya. Por cierto, por cierto eh, hace unos días entrevisté a un animador barra ilustrador, el ganador del Goya de este año en corta de animación, Pablo Polledri se llama, eh, y le pregunté sobre las sillas generativas, no lo he publicado todavía, pero te avanzo que, a, aparte de puntos comunes con otra gente como que eh, no él no cree que es, las sillas vayan a reemplazar a los ilustradores y cree que se van a usar como herramientas, como todas las herramientas que, que existen, dijo algo que me llamó mucha atención. Uh -huh. Dijo, en lo personal, creo que si te gusta hacer algo como ilustrar, la gente lo va a seguir haciendo de
1: todos modos. Sí. Y me parece una conclusión bastante bonita, bastante sí, poética. Sí, creo que tiene, claro, yo creo que tendrá toda, toda la razón. Sí. De hecho, una cosa que, diciendo, hablando de, de premios, Runway trabajó en los efectos especiales, en la producción de, de la ganadora del Oscar, la de. Eh, Todo la vez en todas partes, como sí. se llamaba? sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues, eh, pues Runway estaba ahí, ahí, ahí metida. Matías, como no hemos llegado a la hora, todavía podemos hacer tenemos otro gran tema o el basado o haciendo la ciencia. ¿Tú cómo ves? ¿Qué? ¿Por dónde debemos tirar? Yo creo que eh, se ha hablado mucho del gran tema
0: y aunque no te guste comerte la sección, yo no dejaría sin mencionar ese gran tema del que estamos
1: hablando. Ah, vale, ¿Tú, vale, cómo vale. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo, mira, yo creo que hoy con GPT-4 podemos pasarnos, a, podemos llegar a la hora y diez. Eso, esa es mi opinión. <risa> <risa> Pero bueno, dejaremos intrigado a la audiencia, llegarán al basado. No? porque vamos a hablar de los GPT son GPTs eh, es muy, muy chisposa la gente que hace papers. A veces, ¿eh? <risa> este es un paper en el que colaboran OpenAI y la Universidad de Pensilvania eh, el chiste está en que eh, GPT por un lado significa eh, pues, de propósito general y GPT significa Generative Pretending Transformer, entonces bueno, hacen, hacen un, un juego de palabras con eso, pero el estudio es sobre el impacto laboral que van a tener los modelos grandes de lenguaje. Eh, yo es un paper que está siendo muy compartido y muy comentado, pero que me tomaría con un, con un grano de sal, eh, porque la metodología y las proyecciones de futuro yo me las tomo siempre con mucha, la metodología que han usado y, y, y que hagan proyecciones de futuro me... Me, bueno, no, no me da toda la confianza. Sí, porque la gente, eh, sobre todo lo he visto en Twitter, compartido como
0: los empleos que se van a perder ¿no quién va a perder su trabajo. Y, y por un lado, no es exactamente esto de lo que se está hablando, sino de en qué trabajos GPT o GPT-4 ha demostrado ser, pues... Eh, más eficiente más eh, profa, pro-science ¿cómo se dice? profi-science bueno, hay una palabra mm. en inglés para esto y por otro lado, pues eso, lo que tú dices que la metodología tampoco es, mm. es la mejor para adivinar qué trabajos van a desaparecer, ¿no?
1: Claro, usan eh, pues eso, encuestas humanos, por ejemplo en la metodología para preguntar GPT-4 para ver cómo, cómo de automatizables pueden ser las cosas en fin, al final miden impacto que no es sustitución, como tú bien eh, has explicado los resultados son llamativos, trabajos que requieren mucha formación y que exigen bastante aprendizaje, son, muchas veces estudios universitarios, son los que van a ver mayor impacto, como pueden ser la programación, el derecho o el, el periodismo. Están más expuestos a, a que el, los modelos grandes de lenguaje sean empleados ahí eh, y que parte de las tareas que hacen hoy pues, sean sus automatizadas o sean hechas apoyadas en modelos grandes de lenguaje. Que, de nuevo, esto no significa sustitución de, de empleo necesariamente ¿no? y que pues empleo mmm, que requieren menos aprendizaje menos formación pues eh, lo dicho no, no van a hacerse tan, tan expuestos y es una lectura que yo creo que a veces la hemos mencionado en el podcast que es ahora mismo la inteligencia artificial por cómo está hecha y cómo aprende y cómo, cómo sucede eh, va a afectar a aquellas profesiones cuya disciplina esté ampliamente digitalizada entonces, si hay muchos textos periodísticos, puede afectar al periodismo. Si hay muchos textos de derecho, puede afectar al derecho. Eh, ¿Hay muchos haciendo bocadillos que esté digitalizado? Pues pues no mucho, por lo tanto, aunque haya vídeos de, bo de bocadillos en YouTube, la traslación a que un robot pueda aprender eso no es inmediata. Así que, de alguna manera, eh, empleos agrícolas, eh, mecánicos etcétera, son el carnicero, el pescadero, todo esto están en la lista de ocupaciones que no van a ser, no están expuestas para nada según el estudio. Hmm.
0: Eh, con expuestos quieren decir que GPT reduce el tiempo que le llevaría a un humano realizar esta tarea en eh, al menos un 50% y hay aquí profesiones en las que tienen una exposición de hasta el 100%, eh, matemáticos. Tax prep Prepares en español, pues sería como asesor, eh, financiero, eh, sí, fiscalista, contable, mm. bueno, por supuesto, escritores, eh, periodistas. Me imagino que también están eh, los programadores. Bueno, la lista. La lista es bastante larga. Eh, pero en general, los trabajos mejor remunerados. Tienen muchas posibilidades, muchas papeletas de, de acabar automatizados eh, por los modelos grandes de modelos grandes lenguaje automatizados o complementados para, para ser más productivos, un tema del sí. que hablamos en el episodio anterior.
1: Como siempre, esto es aumento de productividad. Eh, ¿Cómo se va a usar esa productividad y quién va a salir ganando? Pues Es algo que eh, entre la dinámica del mercado y cómo nos organicemos socialmente se, se va a dividir. Esto puede traducirse desde eh, mayor acumulación de capital en menos manos, en eh, el enriquecimiento masivo de las empresas tecnológicas que tienen modelos de lenguaje, porque son los que más pueden capturar de aquí, o pueden ser ganancias también eh, para la vida y la renta de los trabajadores. Entonces, dependiendo de cómo, lo dicho, se organiza el mercado y nos organizemos socialmente, esta mejora de la productividad la captura más unos actores que otros. Hmm. Veo por aquí blockchain engineers,
0: Sí, no, no están va, pasando no, bueno, por su ello. mejor momento. <risa> <risa> si
1: necesitaban un empujón, ¿eh? <risa> Un 94% de exposición.
0: <risa> bueno, por supuesto, diseñadores eh, web y de interfaces digitales lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Si en una servilleta se puede hacer tu, su, tu trabajo con un dibujito, pues imagínate lo expuesto que está. ¿no? Sí, sí, y, y bueno, al final la gente que trabaja. En programación, en ingeniería en general, no esperaban que sus trabajos
1: se vieran tan expuestos. Sí. Y, la, y, la, y, la, y lo más perverso de todo es que han aprendido con tus datos, ¿eh? ¿Qué
0: ahora, entienden, ahora entienden
1: a los ilustradores, ¿eh? Claro, ahora, ahora eh, John Juárez este, ¿eh? ya está, ahora es más majo, ¿no? No, no, bueno, es que... Eh, igual que pasó con los ilustradores. De hecho, eh, justo antes de, de entrar al podcast, Adobe ha presentado un generador de imágenes propio, al estilo DALI, creo que se llama Firefly, en el que lo que más aseguran y juran y perjuran que es con imágenes sin copyright y, y que, que o, o del que han comprado la licencia y han pagado a los creadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos tipos de reajustes, sobre todo por la, por la reacción a la contra de los modelos, que se va a producir, ¿no? De todas maneras, fíjate que eh, relacionado con esto hay un basado o haciendo la ciencia, Matías.
0: Basadísimo o haciendo la ciencia. Veo <ríe> que entrar? este episodio no lo terminar. No quiere terminar. <ríe> no quiere soltar este episodio. Es que Venga, es muy va, basado. Es un... Vamos, vamos Venga, a hacer la ciencia. Paul Kedrosky,
1: Paul Kedrosky ha dicho que la creación generativa de imágenes por IA emite entre 130 y 5.000 veces menos CO2 que un ser humano haciendo lo mismo. Y por lo tanto... Eh, el, pues si queremos evitar emisiones de carbono, habría que sustituir a todos los todos los creativos por <risa> inteligencias artificiales.
0: Yo sabía, yo sabía que si, si le echábamos la, cul la culpa a las vacas, íbamos a acabar echándole la culpa a los humanos de las emisiones de sí, dióxido de carbono. Me... Ha llegado el momento. <risa> Tenemos
1: que hacer algo con nuestras emisiones. Dejar bueno, que a... trabajen las sillas bueno, lo, lo, lo ha explicado el barredo un poco en Mixio, que, que además es quien nos ha pasado este, este ese comentario, en el que, claro, eh, en términos de productividad hacer un dibujo por una IA en poco tiempo frente a un ser humano que a lo mejor se tira tres horas haciendo la IA y, y le cuentas todo, pues claro, es una, es una comparación bastante injusta y además de que, eh, claro, no tienes en cuenta de que para muchos es en medio de ganarse la vida, ¿no? Es un poco... Eh, psicópata la, la visión del amigo Kedrosky, que yo es, creo que no hace la está, ciencia, sino que es pero, mero basado.
0: Está basadísimo, basadísimo.
1: <risa> Luego hay un tío, Marías, que es Ray Hotman, fundador de, de LinkedIn. Es que, claro, si, si, si suelto lo que digo, lo, lo que pienso, eh, no, no podemos seguir con el podcast, porque ha escrito <risa> el amigo eh, el primer libro con GPT-4. Él tenía acceso privado, y no le puso lo de las, lo de la isla de las tentaciones, Matías. Le puso, <risa> le puso a escribir un libro que le ha llamado *Impromptu*, amplificando nuestra humanidad a través de la IA. Bueno, claro, me lo he mirado. Vendió LinkedIn y tiene muchísimo tiempo libre, me imagino. Claro, ahora quiere ser un benefactor de la humanidad, lo cual es lo peor. <risa> <risa> lo peor porque te pones muy inaguantable si te, si te metes en ese rollo, ¿no? Claro, el, yo me lo he mirado porque el PDF es gratis, por lo menos hay un punto a favor de, del amigo Hoffman. En Kindle ya te cobra 50 centinillos pero bueno, en, en PDF es gratis. Y empieza con citas inventadas de Adalob Blaze y de Buda. ¡Atención! Sí, en, en la introducción dice... Eh, según Lovelace, según se lo imagina GPT-4. Es decir, ¿hay que ser? <risa> <risa> o sea, la verdad ya no importa. La verdad no tiene ninguna importancia en este futuro distópico
0: que estamos viviendo. Claro, es o sea, como el meme de lo que dijo Winston Churchill. ¿no? <risa> claro, claro. Esto es como las citas inventadas de Gabriel García Márquez. ¿no?
1: Gabriel. Sí, 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 ha vuelto Gabriel el García Márquez. Márquez. Mi helado favorito de la ISMA es el de piñones. ¿no? <risa> 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 Oye, el helado de piñones, pocos lo defienden. Pocos lo defienden, Matías. Yo soy ahí que ya ejerzo del señor mayor helado de piñones bueno lo que dice Ray Hoffman con GPT-4 viajé a través de chistes de bombillas poemas épicos tramas originales de ciencia ficción de ciencia ficción y reflexiones sobre cómo la IA podría fortalecer la democracia la sociedad y las industrias el objetivo como en cualquier buen viaje Matías era aprender tanto de mi compañero de viaje como del lugar que estaba explorando. Me cago, me cago, Matías. Es decir, cuando la gente se pone así es inaguantable. Yo creo que Hoffman, eh, esta persona, hay que no. añadir, hay que añadir basado o cuñado. Y esta persona eh, <ríe> roza o cuñado. Sí, 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 Cancela, madre Hoffman. No lo vamos a seguir leyendo. Y bueno, el último, lo último, Matías, que te traigo aquí tienes que opinar tú, porque hay una película de Lindelof creo que hace de productor creo que, bueno, pone el nombre ahí para que para que podamos decir que es de Lindelof que es una película eh, se llama La señora Davis eh, que es la inteligencia artificial más poderosa del mundo Simone y su novio que está muy que está muy bueno o algo así no lo pone por aquí bueno y, y se ha hecho un novio bigotudo y es una monja Dedicada a destruir esta inteligencia artificial. ¿Cómo? <risa> y hay un tráiler. Claro, la, la inteligencia artificial es una mezcla de Siri y ChagpT, ¿vale? Eh, todo el mundo lleva original, eh, lleva auriculares para chatear con esa IA por el mundo, ¿no? Eh, y la gente está empezando a encontrar algo parecido a una experiencia religiosa interactuando con la inteligencia artificial que se llama eso, señora Davis. Entonces, hay una monja Simone que por algún motivo. Eh, y su exnovio con bigote, ese exnovio, eh, luchan contra esta inteligencia artificial y salen unas banderas de España en un coche al principio del tráiler. ¿Tú cómo ves esto, Matías? ¿Tú crees que puede ser la, la peli del año? No, yo creo que
0: si es de Netflix está precancelada como todo lo que hace Netflix, porque qué desastre. Me recuerda a la, la ninja, la monja ninja o algo así de Netflix que se grabó en, en Marbella, se rodó en Marbella. Esto El argumento no tiene ni pies ni cabeza. Mm. Bueno, pues nada,
1: habrá que... Yo, ni, ni, yo creo que ya es ni basado ni ciencia, esto es cancelado. ¿no? Mm. Cancelamos y no, Es que al final es meter IA en todo lo que, lo que salga como
0: para darle cierta notoriedad
1: ¿no?
0: Sí, eso solo lo puede hacer Illo juan y nosotros Pues sí, al final bueno. es verdad Por cierto, eh, recomiendo mucho si tenéis 40 minutos eh, libres ver un vídeo de Illo juan hablando con eh, Mario, o sea con un creo que era HGPT eh, haciéndose pasar por Mario Bros Va,
1: el, siendo... el, el, el de carácter ahí, ¿no? Sí, el de carácter
0: Exacto. ahí, efectivamente. Acaba siendo cine, como dicen los jóvenes. Cine y el emoji del cigarro.
1: <risa> <risa> bueno, pues ya sabéis. tenéis, eh, Si habéis aguantado la hora y poco de este podcast, tenéis 40 <risa> minutos más de deberes. Como siempre decimos, seguidnos por ahí. Eh, pues, estamos en todas las plataformas, compartidnos y... Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues sí te he dejado hacer la despedida. Está
0: bien, está bien, que trabaje. Que has hablado poco, poco en este episodio. Julio, y me, me he enrollado mucho en este episodio, ¿no? ¿A ti? ¿Puede no, ser? A mí me haces todo el trabajo. Para mí eres como mi GPT-4. Yo estoy encantado. Qué bien, qué bonito. Me encantado, me encantado. Pues muchas gracias, gente. Seguidnos, leed la newsletter, que la verdad es que es muy interesante y valorad el podcast, que sirve para posicionarnos, para eh, superar a Federico, etcétera, etcétera. Un
1: abrazo. Chao, chao, chao.